0: Les colloques du Collège de France Bonjour, je suis très heureuse d'être ici et je remercie Jean-Pierre Brun de m'avoir euh, invité à ce colloque. Euh, je vais parler des vins de Narbonnaise d'après les inscriptions peintes sur amphores et un graffiti sur tonneau. Euh, je souhaiterais euh, dédier cette euh, intervention à François Salvia, qui nous a quittés depuis très peu. Depuis une cinquantaine d'années, les recherches sur la Narbonnaise ont permis de grandes avancées sur les vins gaulois du Midi, en forts et ateliers, avec leur caractérisations physico chimique villets viticoles et vignobles. En outre, le corpus des inscriptions peintes sur les amphores s'est largement enrichi dernièrement, s'y ajoute dorénavant un graphite sur tonneau particulièrement intéressant. Une première étude globale des tituli pictis, c'est les marques peintes que l'on met sur les amphores comme étiquette de nos vins d'aujourd'hui, a été donnée en 2004. Pour les amphores vinaires, elle comptait 97 occurrences. En 2015, de nouvelles inscriptions peintes sur enfort dans la vallée du Rhône apportaient deux de nouveaux exemples, publiés par Silvino et d'autres. Et en 2020, Fabrice Bigot, publié dans sa belle étude sur le commerce des amphores gauloises, sur le littoral et dans les ports de Narbonnaise, il apportait 80, euh, 49 titulipictis inédits provenant d'Arles essentiellement, plus sept autres, tous sur enfort vinaires. Nous, nous disposons donc aujourd'hui d'un corpus de 155 tituli pictis concernant le vin gaulois. 155, c'est beaucoup. Vous me direz, c'est minuscule par rapport aux amphores qui ont été produites par milliers. Mais généralement, sachez que les inscriptions peintes sur amphores ont disparu avec le temps et le fait de les retrouver est extrêmement rare. C'est souvent en milieu aquatique qu'elles sont le mieux conservées. Donc nous avons une collection remarquable qui, sans être une statistique, apporte déjà des indications précieuses. À cela s'ajoute un fond de tonneau récemment découvert à Londres et publié par Tomlin en 2019, portant une inscription indiquant du vin de Marseille. À la lumière de ces inscriptions, on s'interrogera sur la qualité des vins indiqués, euh, on s'interrogera sur la qualité des vins indiqués, ainsi que sur les terroirs ou territoires qui ont été nommés sur ces inscriptions. En première partie, on va regarder l'âge du vin Indiquée par les tituli picti, nous avons en effet du vin millésimé. L'indication d'une date qui marque son millésime sur une amphore est relativement rare, mais bien connue sur les amphores italiques républicaines. Elle marque un vin d'exception. Sur les tituli des amphores gauloises, le cas existe, mais il est rare. En effet. Trois amphores portent des dates consulaires et contiennent donc des vins mille à l'image des grands vins italiens. La première a été découverte à Fréjus dans le Var, dans les vides sanitaires de la Porte Dorée et publiée en 91. Il s'agit d'une amphore à fond plat et lèvres à double inflexion externe du type le Gauloise 7 dont seul le col et les anses sont conservés, sur le col, l'inscription à l'encre noire se lit ainsi, d'après Bernard Liu, qui l'a publié Lucio Junio Silano, Caio Valleo, Tutore Consulibus, Amineum, T, point d'interrogation, Loc, et le mot n'est pas terminé. Le nom des consuls, Lucius Silanus, est. Caius, Veleus Tutor, indique une date qui se situe dans le second semestre de l'année 28 de notre ère sous l'empereur Tibère. Or, la production des amphores gauloises 7 se développe dès la dernière décennie du 1er siècle avant Jésus-Christ et la première moitié du 1er siècle de notre ère. L'analyse physico-chimique de la pâte de l'amphore de Fréjus, qui a été menée euh, au moment de la publication de cet amphore, indique une origine de la région même de Fréjus, ce qui correspond parfaitement à la carte des ateliers d'amphore produisant des Gauloises 7, dont la majorité se concentre en Provence. C'est du vin aminé que contient cet amphore, L'indication aminée c'est un cépage, l'indication de son millésime le classe parmi les grands vins à l'image des vins italiens. Le mot « loc » qui l'accompagne peut désigner un vigneron ou un terroir ou une ville, voire un territoire. Nous y reviendrons. L'amphore de Fréjus représente l'un des premiers amineums de Narbonnaise que nous connaissions. La seconde amphore millésimée est une amphore de fosse sur mer trouvée dans l'Anse-Saint-Gervais. Une seule, une seule ligne, c'est l'inscription du haut, une seule ligne de l'inscription est conservée sur le haut de la Pense. Elle a été publiée par Bernard Liu en 1987 et elle dit « Imperatore Vespasiano Augusto, le chiffre, pardon, le chiffre 5 » Tito Imperatore, Consulibus, euh, 3 pardon, Consulibus. Et Bernard Liu propose de la dater de l'année 74 de notre ère. La troisième enfant millésimée est aussi, c'est celle qui est, pardon, est celle qui est en dessous. La troisième amphore millésimée est aussi une enfant de Fosse-sur-Mer trouvée dans l'Anse Saint-Gervais. Il s'agit d'un morceau de colle et eau de panse de l'enforte gauloise qui, por qui porte une inscription partiellement conservée sur deux lignes. On peut, on peut restituer Imperatore Vespasiano IX, Tito Imperatore VII, Cos. La, le neuvième consulat de Vespasien et le septième de Titus correspondent à l'année 79 de notre ère. On regrette de ne pas savoir de quel vin il s'agissait. À cette époque donc, vers la fin du 1er siècle, le vin de Narbonnez millésimé était toujours en cours. Nous avons aussi du vin vieux, beaucoup moins caractéristique pour la date, mais nous savons, d'après le corpus des Titulipicti, en dehors des trois amphores à vingt millésimés et bien daté. Que nous, que nous venons de voir, les inscriptions concernant l'âge du vin ne sont pas systématiques et en général laconiques. La plus éloquente est tracée sur une amphore euh, de, du type que nous appelons Dressel de IV, découverte à Rome et publiée par Dressel en 1879 et qui indique à la première ligne « Sum » pour « sumum, ça veut dire « maxi »,« excellent », à la deuxième ligne « Wet, c'est-à-dire wetus, vieux, et puis le nombre d'années, cinq, et ensuite Baeter, c'est-à-dire Baéterincé, de Béziers, et puis Lucis, Martis, Satuli, euh, il s'agit donc euh, de, probablement du destinataire. La première ligne décrit d'emblée la qualité du vin, c'est la meilleure, sumum, un terme employé aussi pour les enfants à sauce de poisson. Quelquefois, elles, elles sont indiquées aussi comme sumum, c'est-à-dire meilleure qualité. La seconde ligne indique qu'il s'agit d'un vin vieux dont on a compté les années, 5, sur l'origine du vin, vin de Béziers, et euh, le nom probable du destinataire. On aurait bien aimé savoir quel était ce vin de qualité extra. Est-ce de l'amineum ou un autre en réalité, les, cet amphore qui a été étudié à la fin du XIXe siècle se trouve maintenant à Rome, au Castro-Pretorio, euh, c'est-à-dire le marché de Trajan, où j'ai cherché à les retrouver et à l'identifier. Malheureusement, euh, les inscriptions peintes ont maintenant disparu et il faudrait des moyens sophistiqués pour arriver à les lire aujourd'hui. La mention la plus simple pour qualifier un vin vieux est le terme « oetus ». Que signifie-t-il André Tchernia l'a fort bien analysé. Il s'agit d'un vin de plus d'un an qui a supporté l'été et ses chaleurs. Ainsi le précise l'écrivain Ulpien. Il dit, c'est-à-dire que le vin de l'année précédente sera mis au nombre des vins vieux. Il manifeste donc un minimum de qualité. Pour les vins de Narbonnaise, le terme est relativement banal. On trouve 30 occurrences de vins qualifiés de wétus. Le terme peut caractériser des types de vins comme l'aminéum ou euh, le picatum, nous y reviendrons, ou une origine des vins de Marseille ou des vins de Béziers. Le terme wétus peut être qualifié d'excellence aussi sur une amphore, excellent. C'est sur une amphore d'Arles ou peut s'employer seul on le trouve encore associé au mot penarius, que l'on peut traduire par vin de provision ou vin de garde, celui que l'on peut garder au cellier. Le même qualificatif se trouve sur des amphores à Saumur, « penarius donc, que l'on pouvait garder aussi, par exemple sur un col de Pompéi, euh, ce qui est euh, Pompéi 7, que l'on a trouvé à Aoste en Isère. Le wetus n'est donc pas un vin ordinaire, puisqu'il a au moins un an, ce qui lui confère certaines qualités, notamment celle de pouvoir vieillir. On peut regretter que le corpus des inscriptions concernant la qualité des vins soit limité. Néanmoins, il montre une tendance très nette qui permet d'affirmer que la narbonnaise produisait au Haut Empire de grands vins. Certains sont millésimés, d'autres les plus nombreux relèvent d'un cépage de choix, l'Aminéum. Quels sont en effet les types de vins L'Aminéum, vin remarquable, est issu du cépage aminé qu'André Tchernia... Hein, voilà, Aminéum. Vous voyez des inscriptions Aminéum écrites en, en encre noire sur les amphores. Donc cet Aminéum Uh, André Tchernia le classe, d'après Columel et Pline, comme un cépage ancien et noble entre tous, dont la culture s'est développée sur les collines de Sorrente et sur les pentes du Vésuve. Il produit deux grands vins, l'un le Surintium, qui rivalise avec les plus, gorui, les plus glorieux, et l'autre le Vésuvium, le Vésuvium pardon, attesté par des inscriptions sur Enfort à la fin de la République. Il s'agit d'un des grands vins italiens, blancs sans doute, comme le voulait la tradition. Au premier siècle, Columel indique que, sauf en Pays froid, les cépages aminés donnent partout, même hors de leur terroir, un vin meilleur que les autres. Pline, de son côté, écrit « On donne la première place aux vignes aminéennes pour la force de leur vin, qui gagne toujours du corps en vieillissant », il en existe cinq variétés. La petite amine est vraie, passe mieux la fleur, supporte la pluie et le mauvais temps. Il n'en est pas de même que la grosse qui, pourtant, souffre moins sur arbres qu'entre elles. On cultivait effectivement la vigne sur les arbres dans l'Italie méridionale et probablement en Gaule aussi. Lors du développement du vignoble de Narbonnaise, les viticulteurs gaulois ou les colons romains ont importé des cépages italiens, mais pas n'importe lesquels. L'aminé se trouve au premier rang et de loin, si l'on en croit la liste de nos marques peintes sur amphores, indiquant le cépage ou le type de vin, nous avons 27 occurrences d'amphores contenant de l'aminéum auquel on doit ajouter une amphore dresselle de 4 lyonnaise, c'est-à-dire fabriquée dans la région de Lyon, qui est remplie d'aminéum également. Par ailleurs, le tonneau dont nous avons la trace et dont nous avons déjà parlé, qui livre sur un graphique le nom du cépage ou la qualité du vin qu'il contient, est celui de Londres. Le voici, c'est juste un fond de tonneau, il s'agit une fois encore de l'amineum, on peut le lire, euh, l'amineum de Narbonnès et il vient de Massalia puisque euh, c'est écrit en toutes lettres, Massal. L'inscription a été tracée sur le fond d'un tonneau dont le diamètre restitué serait de 83 cm et la capacité supposée de 1000 à 1200 litres. Il a été trouvé dans un contexte de la deuxième moitié du premier siècle de notre ère. Et on peut lire à la première ligne Amine pour Amineum, Massile pour Massiliensé de Marseille, à la seconde ligne Cornelius Fekite, puis le chiffre 15 dont nous ne savons pas ce qu'il signifie, si c'est 15 tonneaux ou pas, et ensuite un nom aulus Mésorius. Cornelius pourrait être le viticulteur, Olus Mesorius, le destinataire de ce vin, le nombre 15 reste difficile à interpréter. Cette inscription ébranle quelques certitudes. En effet, l'aminium qui est considéré, pardon, considéré comme un vin noble était conditionné en grande quantité en tonneaux comme en amphore, d'une tonneau comme en amphore d'une trentaine de litres. Or, euh, ce tonneau est, est, est beaucoup plus grand, on va le voir. L'hypothèse selon laquelle le bon vin était mis en amphore et le vin courant en tonneau, à ce moment-là, tombe. Les références à du vin millésimé, d'une part, et à l'amineum issu d'un cépage noble d'autre part, nous portent à croire que dans ces deux cas, il s'agit de vin blanc. Sur les amphores à aminéum, les amphores à aminéum sont de types divers. Une dresselle de 4 de Lyon à pâte lyonnaise, c'est-à-dire fabriquée dans la région de Lyon. Peu de gauloises 1, c'est des types d'amphores, on en a un exemplaire. Des gauloises 3, 5 exemplaires et surtout des gauloises 4 dix exemplaires auxquels s'ajoutent 12 inscriptions d'amineum sur des tessons dont on ne peut déterminer le type d'amphores qui est compris entre Gauloise 2 et Gauloise 8, mais dont on peut croire que la majorité se rapporte aux fameuses amphores Gauloise 4 les plus répandues et les plus exportées. Laminéum paraît donc comme le cépage le plus répandu en Narbonnaise, qui donne un vin que l'on met en amphore ou en tonneau pour l'exportation. Est-ce une lacune de nos sources Le nom d'autres cépages de Narbonnaise que laminéum n'apparaît pas dans notre corpus d'inscription. Pourtant, Pline cite un, un plan de vigne à Lobroge, euh, c'est-à-dire dans la région de Vienne qui donne un vin agréable et renommé dans sa patrie, mais méconnaissable ailleurs. Grâce à sa fécondité, il compense la qualité par la quantité. Suivant Pline, André Tchernia le classe parmi les cépages nobles. Nous ne disposons d'aucune inscription peinte le concernant, cependant, nous le verrons, le vin de Vienne est bien connu. Alors, autre type de vin, le Picatum. Allez, voilà. Le Picatum est relativement fréquent dans notre corpus avec 13 inscriptions peintes sur en forme gauloise 4 et gauloise 5. Il peut être qualifié de wetus ou pas. Un titulus pictus le qualifie de wetus excellence. Son nom vient de Pix, la résine. En effet, c'est un vin auquel on ajoute de la résine en poudre suivant une tradition antique qui permet de mieux le conserver. Au 1er siècle, Dioscoride, Dioscoride note « Le vin résiné se prépare différemment selon les peuples. Il est très répandu en Gaule parce que, du fait que le raisin ne vient pas à maturité en raison du froid, le vin tourne à l'aigre, si on n'y ajoute pas, de la résine de pain. » Et Columel précise que la résine de pain est bien ajoutée au vin. On l'appelle « poids d'écorce », celle que les Allobroges emploient comme « après ». Il précise même que la façon de la réduire en poudre, de réduire en poudre et de l'ajouter au vin au cours de la fermentation. Autre type de vin, le mulsum, semble nettement plus rare. Nous ne disposons que de trois inscriptions peintes, dont une le qualifie d'aromatica, sur une amphore de fosse sur mer, où l'on lit muls ar. Il s'agit d'un vin miellé, issu de diverses recettes. Il se buvait au cours des repas, mais surtout avec les hors dœuvre Autre type de vin encore, le Passum, on voit très bien l'inscription PA2S, classé par Pline au rang des vins doux faits de raisins blancs que l'on laisse sécher au soleil. Il semble très peu fréquent dans notre catalogue. Nous ne connaissons qu'une inscription peinte sur une amphore gauloise trouvée à Fosse-sur-Mer, dont le type ne peut être défini. Pline apporte des précisions sur la production narbonnaise. Il dit... Il en existe aussi une espèce naturelle dite liqueur dans la province de Narbonnaise et en particulier chez les Vaucons, c'est-à-dire dans la région de Vaison-la-Romaine et de luc andy dans le Vaucluse et dans la Drôme. Donc, Les inscriptions peintes de notre corpus indiquent, indiquent donc quatre grands types de vins qui se classent parmi les bons vins. L'amineum est le plus fréquent, le Picatum n'est pas rare, le Mulsum et le Passum sont exceptionnels. On va s'intéresser maintenant à la couleur du vin. Les grands vins italiens étaient des vins blancs au rang, des, au rang desquels nous croyons pouvoir porter les trois vins millésimés, l'un du début et deux autres de la fin du siècle, dans une amphore gauloise sept de Fréjus pour le premier, et dans, des, et dans deux amphores gauloises dont la forme n'est pas précisable et qui ont été trouvées à fosse sur mer. Par ailleurs, la production de vin blanc gaulois est confirmée pour une amphore dresselle de quatre de Béziers exportée à Rome, dont l'inscription porte « Baeterincé », ça veut dire Béziers, « album », ça veut dire blanc. Donc c'est un vin blanc de Béziers. Que penser de l'amineum si fréquent en arbonnaise Ce vin, issu d'un cépage noble entre tous, est réputé pour sa grande qualité il est bien connu en Italie, c'est un cépage importé de Grèce, à l'origine du très fameux du très fameux falerne. L'amineum narbonné a donc toute chance d'être, comme le falerne, un vin blanc. Rien ne nous dit si le picatum peut être wetus, qui peut être wetus ou excellence, était un vin blanc ou rouge. C'est Pline qui nous donne la réponse en précisant à propos du vin de Vienne au goût de poids, qu'il s'agit d'un grand cru fort coûteux lorsqu'il arrive à Rome. Rarement, dit-il, on a vu jusqu'ici, et seulement par prodigalité, l'amphore se payer 1000 sesterces. Seuls les Viennois, donc de la région de Vienne, semble-t-il, demandent un prix supérieur pour leur vin poissé. Or, nous savons que les grands vins appréciés par les Romains étaient blancs. Le Picatum devait, pouvait bien donc être un vin blanc. On peut se demander par ailleurs si les vins gaulois qualifiés de Wetus et qui pouvaient donc vieillir n'étaient pas de préférence des vins blancs. Du Mulsum, ce vin miellé, nous avons plusieurs recettes. Pour Dioscoride, une part de miel pour deux parts de vin et pour Columel, 10 livres de miel, c'est-à-dire 3 kg à peu près, pour 13 litres de vin. Palladius, de son côté, préconise une part de miel pour quatre de mous fermentés, pris 20 jours après le pressurage. Cependant, aucun des trois auteurs ne précise la couleur du vin. Toutefois, Dioscoride indique que le meilleur moulsum est fait avec du vin vieux et du miel frais. Ce vin vieux est-il blanc C'est tout à fait possible. Quant au Passoum, il est classé par Pline au rang des vins doux et blancs avec des grappes que l'on a laissées sur pied confiées au soleil. Certains le font avec tout raisin doux pourvu qu'il soit mûr et blanc. On pense à nos vendanges tardives réservées aux vins blancs pour faire les vins blancs doux de vendanges tardives que nous aimons tous. Au demeurant, citons encore Galien de Pergame, qui préconise au IIe siècle, pour le traitement des maladies de peau, l'usage d'un léger blanc peu astringent, comme le Falerne ou le Massaliote, donc le vin de Marseille. Ce bilan montre la part sans doute prépondérante des vins blancs dans les exportations de vins narbonnais. Regardons maintenant les terroirs et territoires de Narbonnaise. Sous le Haut Empire, le vignoble s'est largement développé dans les plaines et collines de la Narbonnaise. Les inscriptions peintes donnent l'indication de trois origines géographiques, Béziers, Marseille et Vienne. Je me suis demandé de quoi il s'agissait, de terroir ou de territoire, et je me suis demandé ce que disait l'archéologie récente à ce propos. Le terroir est une étendue limitée de terre considérée du point de vue de ses aptitudes agricoles, en particulier pour ce qui est de la culture de la vigne ou du vin, et du... Pardon, et du vin qu'elle produit. Pline, au début de son livre XIV, dit que les variétés de vignes sont innombrables et infinies. Loin de les citer toutes, il ne parlera que des plus remarquables, car il en est presque autant que de terroirs. Il emploie le mot « aguerre » pour parler de terroir. La notion de terroir existe donc bien à cette époque et ne couvre qu'un espace limité. Ce que nous indiquent les titulis pictis, ainsi que le graphite sur tonneau narbonnet, qui puissent nous éclairer sur l'origine des vins, ce sont les noms de villes importantes. Ils, ils induisent la notion beaucoup plus vaste de territoire, celui de la cité, de la kiwitas, dont elles sont le chef-lieu, et peut-être même au-delà. Le fameux vin de Béziers, le c est cité par Pline lors de son voyage en Gaule vers l'an 78 de notre ère comme l'un des deux vins remarquables de la Narbonnaise avec celui de Marseille. Si l'auteur précise que la réputation de ce vin ne dépasse pas les Gaules, nous savons qu'il n'en est rien. Le bas était rincé, était largement exporté, comme le montrent les titulipicti de Cisamphore, qui le mentionnent, je vous le montre tout de suite, voilà. Ce que nous indiquent les tituliers Picti ainsi que les graphites sur tonneaux narbonnais, qui peut nous éclairer sur l'origine des vins, ce sont les noms des villes, ça on l'a vu. Donc le bas est érincé. nous savons qu'il est exporté à Rome. Deux enfants Dressel de 4 ont été, deux Béziers ont été exportés à Rome. Trois Gauloises 4 sont trouvées à Arles, au point d'expédition des exportations vers le nord et vers le Limes germanique ou vers le sud vers la Méditerranée, enfin une autre gauloise 4 a été trouvée à Fosse-sur-Mer, point d'exportation de la Méditerranée et vers Rome en particulier. Revenons au terrain et aux données archéologiques pour la cité de Béziers. Les prospections et les fouilles menées dans la vallée de l'Hérault depuis des années par Stéphane Monet et son équipe permettent de tracer une carte éloquente des ateliers d'enforts vinaires. Ils y sont particulièrement denses et correspondent à la surface de production du baété rincé. Il y a ici une forte cohésion entre les données épigraphiques et les données archéologiques. Les limites de ce territoire sont cependant délicates à tracer. Par exemple, la frontière entre le territoire bitérois et narbonnais reste difficile à définir, notamment au niveau de l'atelier d'enfort de Salel d'Aude, euh, qui, euh, qui est bien connu. Le vin de Narbonne, qui, qui probablement était fait pour le vin de Narbonne, capitale de la province, ce vin était-il moins célèbre que celui de Béziers Les données rassemblées ici et la densité moindre des ateliers d'enforts sur euh, le Narbonnais sur euh, le territoire de Narbonne, portent à le croire. Regardons maintenant le Massilien C, c'est-à-dire le vin de Marseille. C'est le vin de Gaule le plus ancien, cultivé par les colons phocéens dès le VIe siècle avant notre ère, comme la production <coughs> d'enforvinaire marseillaise l'a largement démontré. À la fin du IIe siècle avant notre ère, Posidonios, repris par Athénée, révèle la concurrence entre le vin italien et le vin marseillais lors d'un festin gaulois. À la période qui nous intéresse, au Haut-Empire, Pline donne la première place en Gaule au vin de Marseille. Il dit « Luna donne le meilleur vin d'étrurie, gêne de Ligurie, Marseille des Pyrénées aux Alpes, avec ses deux qualités, dont l'une plus chargée s'appelle vin de sève et sert aussi au coupage. » Pour Guy Bertucci, qui a étudié le vin de Marseille en particulier, il s'agit plutôt de mélange que de coupage, comme pour la fabrication aujourd'hui du toquet ou du xérès. Martial parle du vin de Marseille comme d'un vin doux, dont les mous sont concentrés par la chaleur, les amphores étant placés dans des locaux chauffés et enfumés pour une meilleure maturation. Ce vin est exporté à Rome, vendu cher et bu coupé d'eau selon la tradition. Martial, lui-même propriétaire d'un vignoble dans le Latium ne cache pas sa jalousie en reprochant à Marseille de vieillir ses vins artificiellement. En réalité, il faisait probablement d'eux-mêmes car la pratique du chauffage était répandue en Italie. Dans un premier temps, les premières inscriptions peintes connues sur les amphores gauloises indiquaient l'abréviation la MAS. Bernard Liu, spécialiste du déchiffrement des marques peintes sur amphores, a développé ce, ce terme en massicum, et au vu de l'inscription d'un fragment d'amphore sur un col d'une amphore de fosse sur mer, et euh, alors, hop, voilà, massicum. Donc, ainsi, les amphores gauloises portant l'inscription masse contiendraient-elles du vin italien du massique arrivé en vrac dans des dolias et reconditionné en amphores gauloises dans le port d'arrivée? Par la suite, Fabrice Bigot, étudiant récemment les amphores gauloises d'Arles, a trouvé une amphore gauloise 5 dont l'inscription est développée, c'est celle du bas, en massile, massilien C qui fait bien référence au vin de Marseille, que pouvaient contenir les nombreuses amphores gauloises marquées « masse ». À cette découverte s'ajoute le graphique du tonneau de Londres, sur lequel on lit « Massile » pour « Massilien C", de « Marseille ». Ces deux occurrences remettent en question l'interprétation de Bernard Liu à partir d'un tesson qu'il faudrait revoir. C'est bien du vin de Marseille que parlent les 14 inscriptions peintes recensées avec l'abréviation « masse », leur nombre important est parfaitement justifié pour un vin local. Il est le plus souvent qualifié de wetus et conditionné aussi bien dans des amphores de type, de type gauloise 5 que gauloise 4. À Marseille et tout autour de la ville, on compte plusieurs ateliers d'amphores gauloise 4 et gauloise 5. Cependant, les limites du territoire du vin dit Massilien C restent difficiles à cerner. Au reste, on compte bien des ateliers d'enforts sur la côte provençale jusqu'à Fréjus, dont l'origine des vins qu'elles ont transportés n'est pas qualifiée. Venons-en enfin au Viennet, le vin de Vienne, bien connu par les textes et de bonne réputation, le vin de Vienne au goût de poids. Du Picatum, sans doute, est admiré par Martial, en Italie, où il est exporté. Ces vins, dit-il, au goût de poids, arrivent de Vienne au beau vignoble. Il n'en doute pas, c'est Romulus lui-même qui me les a fait envoyer. Pline, nous l'avons vu à propos d'une amphore à mille sesterces, est surpris par le prix supérieur encore que demandent les Viennois pour le vin. Seuls les Viennois, semble-t-il, demandent un prix supérieur pour leur vin poissé, dont nous avons cité les crus, mais sur leur marché intérieur et par amour propre, ce vin est bu frais et passe pour être plus froid que les autres. Deux amphores trouvées, euh, Gauloise III trouvées l'une à Lyon, et l'autre, à Arles, porte sur leur titulus pictus le nom de Vienne. On voit bien là-haut, Viennais. Les ateliers d'enfants gauloises II connus, sont relativement rares. Ils se situent dans le sud de la Narbonnaise. Curieusement, on ne connaît pas d'atelier d'enfants dans la région de Vienne, il s'agit peut-être d'un effet de source car cette lacune, l'absence d'ateliers d'enforts, a déjà été soulignée lors de l'étude analytique des ateliers d'enforts vinaires de Narbonnaise et des exportations. On a donc analysé l'argile de tous les ateliers d'enforts connus et on a aussi analysé des enforts exportés qui, pour un certain nombre, se sont retrouvés dans la région de Vienne. Il est donc Impossible de tracer pour le moment le territoire des vignobles de Vienne, mais euh, nous savons qu'il qu a bien existé. Je, vous je voudrais enfin citer un cas particulier euh, trouvé dans la villa de Goiffieux à saint laurent dagny par, euh, par Mathieu Pou, dans l'arrière-pays de Luc du de Lyon. Un tesson de l'épaule d'une enfant dresselle de quatre ou Pasqualin à la patte micacée caractéristique de Marseille porte une inscription peinte indiquant la cité d'Arles de la période augustéenne. On lit Marci Licini Ruffini, Arellate, et puis un nom. L'expédieur de l'enfant est Marcus Licinius Rufinus. Le terme Arelaté et non Arellate C ne désigne pas l'origine du vin, comme on aurait attendu si c'était du Massilien C, mais le port de transit ou de transbordement de l'enfort, le portus Arelate. De la même façon, sur les amphores à huile descendant la vallée du Guadalquivir jusqu'au port d'embarquement maritime, les inscriptions peintes portaient l'indication du nom du port. Cet enfort transportait donc bien du vin marseillais pour la table d'un certain Staius Regilius. Signalons aussi, dans le même esprit, une amphore de type indéterminé trouvée euh, dans le Rhône à Arles, qui porte aussi l'inscription Arrelaté. En conclusion, la Narbonnaise ne comptait probablement de nombreux vins blancs ou rouges, plus ou moins célèbres, dont nous n'avons pas la trace sur les marques peintes conservées. Des milliers d'amphores gauloises dont les titulies ont disparu ont été exportés sur les marchés. Combien de vins nommés ou d'origine signalés ou non, nous l'ignorons. Cependant, si notre corpus donne une image limitée de ces indications portées sur les amphores, elle est cependant signifiante par la répétition même des occurrences. Il est certain que les vins de Béziers, de Marseille et de Vienne, ceux-là même qui sont cités dans les textes, avait une place prépondérante. La désignation d'un vin par le nom d'une cité est habituelle à l'époque. Prenons l'exemple des vins de Crète, commercialisés à la même époque que nos vins narbonnés. Si l'on trouve du Créticum Vinum, vin de Crète, terme générique qui englobe toute l'île, on voit plus souvent le vin de la ville de lithos sur une cinquantaine d'amphores, comme l'a étudié Antigone Marangou. Les vins de Narbonnaise, tels que les décrivent les inscriptions peintes, étaient plutôt de bons vins qui pouvaient vieillir. Les vins blancs, tels que l'Aminéum ou le Passum, en majorité, ou encore le Mulsom, comme certains vins excellents car millésimés, sont les plus fréquents. Nous ne, nous ne disposons pas de données sur les vins rouges. La, régional, la régionalisation des productions se dessine de Lamineum, surtout dans la partie de la Narbonnaise sud, du Passum dans la moyenne vallée du Rhône chez les Vaucons et plus au nord du Picatum dans la région de Vienne. Texte et archéologie s'accordent pour révéler que les meilleurs vins et les plus connus sont qualifiés par le nom des cités, le Massilien C, le C et le Vienné. Les limites de ces territoires viticoles correspondent à ces appellations, restent cependant difficiles à cerner. Enfin, si le conditionnement des vins de qualité se faisait en amphore, il se faisait aussi en tonneau, contrairement à une idée reçue, comme le montre le tonneau d'aminéum de Marseille, exporté à Londres. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr